0: Podemos começar? Não é preciso password. Já ja, vou, mano, comandante. Ok. Isso lhe vai dizer. Isso comandante.
1: Guten Morgen. Habt
0: ihr <lacht> heute geht es gut. Schlafen. Heute habe ich überhaupt nichts zu sagen. Nicht Hallo. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend, conforme a hora e o local onde nos esteja a ouvir. Bom. E agora mesmo correndo o risco de não sermos entendidos pelo Dr. Rui Rio, vamos continuar em português. Bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Estamos a gravar ao início da tarde de terça-feira, 13 de novembro, 48 horas, depois de terminar a convenção do Bloco de Esquerda. Vamos olhar para o que se passou nos dois dias de debate das camaradas e dos camarados bloquistas, com a ajuda de um deles. O camarado José Manuel de Pureza é deputado, é vice-presidente da Assembleia da República e membro da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda. Ainda não se sabe se ele integrará a Comissão Política do Bloco, mas aqui da nossa reunião da Comissão Política já ninguém o tira.
2: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa
0: da TAP para empresas em tapcorporate.com. Dizem as análises que o Bloco de Esquerda mudou, deixou de ser revolucionário e deixou de ser radical. Realismo é agora a sua password para o poder. Vamos tirar isso a limpo já a seguir. E no final desta reunião ainda falaremos de outra password, a do deputado José Silvano que, ao que consta, anda pelo Parlamento de mão em mão. Agora que sabemos que foi das mãos da deputada Emília Cerqueira que saíram as falsas presenças do secretário-geral do PSD em dois plenários da Assembleia da República, não nos vamos armar em virgens ofendidas, mas também não vamos fingir que não se passou nada. Sim, o caso que envolveu José Silvano e Emília Cerqueira revela um problema. O que vamos discutir é se o problema tem a ver com regras administrativas ou mesmo com ética. Como já referi, nesta Comissão Política temos um convidado, José Manuel Pureza. Bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Um abraço, muito obrigado. E temos a Prata da Casa, a Rosa Pedroso Lima, que acompanha as esquerdas e cobriu a Convenção do Bloco de Esquerda no fim de semana passado.
1: Olá, guten Tag.
0: E o Vitor Matos, editor de política do Expresso e jornalista, que também esteve na Convenção do Bloco. Viva, Viget! E é Schreisser, Filipe Santos Costa.
2: Eu devo dizer que acompanhei bastante a convenção do Bloco de Esquerda e acho que foi uma excelente convenção.
3: Uhum.
2: Eu destacaria três, quatro pontos aqui. Primeiro, a imagem que transmitiu de um partido unido, de um partido mobilizado e de uma líder Incontest. incontestada. E quem, quem a viu e quem a vê, no melhor sentido da palavra, Catarina Martins,
1: é hoje uma enorme mais-valia do Bloco de Esquerda e ela, o mérito é dela.
0: Foi esta análise de Luís Marcos Mendes ao Congresso do Bloco de Esquerda, no domingo passado, no seu comentário semanal na SIC. Jornal é Pureza, o Bloco de Esquerda já é elogiado por Marcos Mendes, ao que isto chegou. É
2: verdade, mas. Um, isto é não em blocista, em primeiro lugar. E, não, na verdade, enfim, que sabe particularmente bem estar de acordo com a avaliação de um comentador tão, tão elogiado e tão enfim credibilizado
0: como é o Dr. Marcos Mendes e eu estou completamente de acordo com ele. Foi a questão mesmo. é alguma coisa se passou foi o Dr. Marcos Mendes que mudou ou foi o bloco?
2: Não, eu creio que aquilo que se passou na convenção falando mesmo muito a sério aquilo que se passou na convenção foi uma expressão de um de um bloco que cresceu e que tem hoje mais capacidade de ser influente sobre as políticas que se aprovam no país e que se põem em prática no país e que, ciente desse crescimento, quer crescer mais para ter mais influência. E, portanto, foi isso que esteve presente. Isso não quer dizer de modo algum que, que, tenha, que tenha abdicado daquilo que é a sua natureza, um, ou seja, um partido que tem uma posição de, de, de crítica bastante clara relativamente a muitos dos mecanismos de produção de injustiça no nosso país uh, e, e hoje o que tem a mais é uma capacidade, uma responsabilidade de uh, acompanhar essa distância crítica com proposta e com compromisso de mudança concreto. E, portanto, foi isso que aconteceu. E, e, portanto... Uma, da,
0: uma das, das grandes interpretações que se fizeram do que se passou no, na, na Convenção é que, no essencial, este bloco, em relação ao bloco de há dois anos, ou há quatro, é que deixou de ser um partido de protesto e passou a ser um, um partido de poder. É isso? Não, eu, eu acho que essa dicotomia entre protesto e poder é, sempre
2: é entendida como uma coisa falsa. Contra a franqueza. Aliás, já tivemos
0: neste governo ministros que protestaram contra as políticas. <risos> do governo o que seus é a prova, tempos. não é? O que é, é, pró, é, é, toda que é exacto, a é, é prova? É. É, quando há é ministros que, que assinam um, um,
2: um protesto. protesto contra aquilo que, que é a sua própria política, um está bloco. tudo dito. Não, não é bem assim. Alguém teve que abrir caminho. Aqui não há uma dualidade entre protesto e poder, porque, na verdade, em primeiro lugar, nós não devemos desvalorizar aquilo que é a função do protesto. E eu acho que quando se diz partido de protesto é para menorizar, é para dizer é só protesto, como se ser protesto fosse uma coisa menor. Não é uma coisa menor. Trazer o protesto para o sistema político é uma função cada vez mais importante. Cada vez mais importante. Deixar essa possibilidade de protesto a forças marginais, àquilo que é o sistema político, por exemplo, aos populismos da extrema-direita, é um risco extraordinário. Mas uma coisa é trazer e, portanto, o protesto para o claro, sistema político, outra claro. coisa é integrá-lo no, no poder executivo. Com certeza, com certeza. exatamente é isso que o exatamente, está a tentar fazer. Absolutamente. É isso? E, portanto, ou seja, casar as duas coisas, casar uma capacidade de protesto que não perdemos, porque, enfim, os críticos, do, os críticos da, da chamada Jeringonça estão permanentemente a dizer: Bom, mas cá estão vocês a protestar contra o governo. Mas casaram são... ou só são, são amigos? Perdão. É? Casaram <risos> ou só são <risos> amigos? Não, é, é, é outra coisa. Tem a ver apenas com, com o jogo de. É a partida de julho que estamos permanentemente a fazer desde 2015. Mas
4: isso do, isso do, governo, isso do, isso do Bloco dizer que quer ir para o Governo ou que está pronto para ir para o Governo, eu acho que isto é preciso fazer outra leitura sobre esta questão. Uh, acho que o Bloco faz isto para se credibilizar. Para deixar de ser apenas o partido de protesto. Deixar não, de mal dizer... não, não não estou a dizer que é mal, estou, ah. estou só a interpretar aquilo que é feito, ou a intenção uhum. com que é feito. O que tu estás a dizer não é que não é é é é amanhã tanto... para o governo, não é que amanhã queira ir para o governo, quer Mas, passar de a ser imagem como um governo. Não... Há quatro anos era impossível esta visão do bloco. Portanto, há quatro anos discutia-se se, se o bloco o, o, podia ou não aproximar-se do PS. Vietor, eu, eu acho... Depois passou a influenciar o poder. E agora passa para um novo patamar é que pode ser poder. E ser percepcionado como podendo ser poder é uma forma de não assustar as pessoas, porque isto correu bem, este, estes quatro anos correram bem, não houve nenhuma catástrofe, portanto o bloco pode perfeitamente ser integrado naquilo que são forças de poder. E a retórica mudou. A retórica deixou de ser tão agressiva como era.
2: Oh, Vitor, vamos lá ver se, se nos entendemos aqui sobre uma coisa. Uh, quando nós uh, dizemos que temos hoje Uh, perante nós o desafio de darmos consequência à maneira como lemos criticamente uh, o que se passa na sociedade e na política portuguesas, uh, nós estamos a dizer isso a sério, portanto não é um jogo de sombras, não é uma encenação para outra coisa, não, é sério, ou seja, nós queremos assumir esse desafio, ele aliás sempre o quisemos, não é, não é novo. O que há novo é justamente que hoje temos mais força para dizer isso. E queremos ter ainda mais força para que tudo seja levado a sério. Bem,
4: mas o PCP, por exemplo, sempre disse que seria governo, então sempre deve ser governo dependendo da correlação de forças. Ou seja, claro. No fundo, por outras palavras, o Bloco de Esquerda está a dizer a mesma coisa, só que o PCP, por exemplo, nunca seria governo com, com o PS da maneira como é. o PS é. E eu acho oh, oh, que, tendo em conta até o que António Costa disse. O bloco de esquerda, só numas circunstâncias muito excepcionais do ponto de vista de um resultado eleitoral, é que poderia ir para um governo com o PS, sendo o PS o que é e sendo o bloco oh, Victor, de esquerda
2: o que é. O mito do arco da governação acabou. E o mito do exclusivo da governação também tem que acabar. Mas Portanto, é... entendamos. Claro, mas não, isso é, é um é objetivo de um partido. Há muitos que mitos é que, que assim. têm vindo a cair, como é normal na, na, na história dos povos, é assim mesmo. E o, se o mito do arco da governação, uh, paz à sua alma, já foi o mito do exclusivo da governação também pode perfeitamente cair. Agora, evidentemente que o que está em jogo, mas isso é evidente, sempre o dissemos, é uh, não uh, ocupar uma função para uma flor de lapela no, no, no casaco do, do, do senhor ministro Mário Centeno, mas, ou outra pessoa qualquer que tenha um programa com o qual nós não estamos de acordo, ou termos a capacidade de, através do governo, pormos em prática, não direi 100% daquilo que queremos, mas direi determinarmos as políticas que se fazem no país. E portanto o exclusivo da governação não, é, não para no Partido Socialista não para no Partido Socialista e temos de tirar esse mito da cabeça. Agora, tudo, tudo, tudo arranca e tudo assenta nas condições políticas e no programa que se pretende é, é que
0: evidente que muita coisa mudou e, e neste Congresso, essa mudança é, é particularmente perceptível na linguagem do Bloco. Uh, o Bloco quer um novo tratado orçamental, mas já não exige que o atual tratado seja rasgado, era um verbo que o Bloco gostava muito, são críticos do euro, mas já não exigem a saída de Portugal do euro. Não dei conta de terem assumido a exigência de um referendo à permanência na União Europeia. Rosa, isto é um, é um partido que mudou e que se, está, que se está a acomodar à dinâmica do Partido
1: eu acho que mudou muito e não tocámos ainda num aspecto em que eu acho que foi. Uh, mas isso deixámos para Claro,
2: claro. Muito
1: obrigado.
2: Eu próprio estava aqui na expectativa. Exatamente, para ver o que é que eu acho. É, é, é. Exatamente.
1: Mas então, eu vou relatar. É. Que foi o partido de protesto interno, sobretudo, hum. desapareceu. Uh, não há. Como uh, assim?
0: A ala mais radical do Bloco de Esquerda é. Não sei uh, se se uh, pode chamar assim. Uh,
1: a a moção maioritária, esmagadoramente maioritária, Kim il quase. É lá. É lá, foi bem, agora foi bem. Um, Quantos por cento? 87.
2: Sim,
1: ele vai fazer as contas, ele vai é só fazer, oitenta, é só
2: fazer as contas. 80 luga lugares, uh, lugares, lugares em, perdão, 70 lugares em 80. 80. Eu já queria ficar
1: com todos, está a ver. Não. Bom, ou Não, seja, é a, em moção, a, a moção que se apresentou foi uma moção que um, juntou uhum. aquilo que há 4 anos era completamente dividido dentro do bloco e, portanto, sim. de alguma forma, um, o protesto interno, que também era a tensão interna, desapareceu, uh, desapareceu neste, nesta convenção. Hum. Tanto que a maior força da oposição, que tem 8%, nem sequer se candidatou, por falta de condições, Não, à, à mesa nacional. Lá, -me. Ou seja, há, há a sensação de que um, os, o, o, o Bloco também fez questão de, de se apresentar como uma força credível, unida, um, preparada. Ganhou músculo político e tarimba política nesta experiência de, de governação e está muito. Ou seja, deixam de ser as engraçadinhas. Não é? As engraçadinhas mostraram que, como no início o Jerónimo de Souza atacava o bloco, não eram só aquelas que estavam a mandar uns ditais, já foram a. a ao trabalho de casa, fizeram o um exame escrito e conseguem apresentar propostas credíveis. E eu acho que isso foi muita imagem sabe que, que o acho Bloco quis transmitir sabe e conseguiu nesse eu, eu,
2: eu acho aqui duas coisas. Primeiro, a, a boca das engraçadinhas era claramente dirigida a poucar Aquilo que já não era um partido engraçadinho.
4: engraçadinhos. Vinha de, de Jornal de Sousa. Vinha que de Jornal de Sousa, só, mas, mas, só para situar os seja, amigos, mas, foi, não, não. mas foi partilhado sim, por muita sim. gente, não é?
2: E, portanto, essa, essa imagem uh, das engraçadinhas, que, aliás, o António Costa faz com frequência quando diz propostas impreparadas, uhum, não prepararam uhum. as coisas como deviam. Quer dizer, esse tipo de apreciação, uh, de, de, de conversa de circunstância, tem um objetivo, sempre teve um objetivo muito claro, que foi apoucar a maturidade, a poupar a preparação. E não foi isso que vocês quiseram mostrar e agora nós, na e nós, convenção? E nós não foi na convenção, nós fomos mostrando ao longo do tempo que isso não era assim. E agora, naturalmente, chegamos a um momento particularmente importante, como é um congresso, uma convenção, e, e aqui estamos a, a, a mostrar às pessoas e, e a dizermos a nós próprios no bloco, ganhámos efetivamente muito com esta experiência não só porque foi o país que, do nosso ponto de vista, ganhou com enfim, muitas das soluções que eram impossibilitadas pelo, pelo programa do Partido Socialista e foram postas em prática, graças à pressão do lado esquerdo, mas também fomos nós próprios que fomos obrigados a eh, tecnicizar, a, a olhar para a dimensão de pormenor das medidas e a torná-las sempre dentro de uma linha política que é a nossa. Eu acho que é Mas não, vocês
4: não se deram conta de outra questão também interessante que a Catarina Martins falou na nossa entrevista, hum. que é a falta de poder que os governos têm. Vocês prepararam-se e, e nessa preparação, ah, claro. duas questões que é importante perceber é, se, ao prepararem-se, perceberam a dificuldade em fazer, em tomar certas decisões, que vocês antes poderiam achar que eram mais fáceis uhum, de tomar, uhum, uhum. e outra, a dificuldade de que os governos, a margem que os governos têm para sim, decidir.
2: Sim, isso, isso é uma das aprendizagens que. que enfim.
4: É mais difícil do que pensava
2: Não, não, é, não se trata disso. <risos> Vamos lá ver. Primeiro, acho que se torna claro que há, eh, digamos, muitos aspectos cruciais da condução da economia, da condução enfim, das políticas públicas, que não se definem do ponto de vista das suas condições de execução a escala nacional. E, portanto, isso é visível, quer dizer. E, portanto, daí que nós tínhamos sempre colocado... Mas não é só colocado, Bruxelas, não, 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 mas Bruxelas, é um aspecto Mas isso é um aspecto que não pode ser descurado. Ou seja, nós temos a noção clara, não é só Bruxelas, são os chamados, os chamados mercados, por exemplo, que de, de um momento para o outro disparam, enfim, medidas de alerta ou de intranquilização, que são extraordinariamente importantes. E, portanto, por um lado, essa noção. Nós, enfim, pretendemos que haja políticas enfim, que nos aparecem como sendo razoáveis, sensatas, de justiça mínima e, 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 há, e aparece de repente uma uma uma, imp, uma condição de impossibilidade que não é dominada em escala nacional e portanto daí a nossa linha discursiva política de uh, 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 digamos de, 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 de uma, uma posição de tensão assumida com quem fabrica essas uh, essas condições de impossibilidade por outro lado é também muito importante, isso passou muito na Convenção, a Rosa deve ter notado isso certamente, que é a necessidade de movimento social para que as medidas políticas possam ter suporte e possam ter pressão. Mas
1: aí o Bloco não falha, ou seja, é um partido que se preparou em termos de quadros, hum. mas não tem bases, não tem um sindicato, não tem uma câmara, mas, não, não tem uma associação não, de não, 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 é? não,
2: mas a questão não é essa, não é... Não, não. Mas tem é, um é que, que é, os ativistas. Não, exatamente, é um ou seja, ativista. aquilo que, que transforma não é o militante do Bloco, é o militante do Bloco, mas é sobretudo o conjunto dos investigadores das bolsas de investigação científica, as amas da segurança social, ou os pedreiros de Penafiel uhum. e portanto isso aí o Bloco está lá mas mesmo que não esteja isso transforma, isso, isso uhum. pressiona isso ganha, ganha não, é só um, não, para, não é só uma claro. um questão de, de gabinete okay. exatamente. exatamente. Aqui, o
4: Zé Manel chamou a atenção a uma coisa uh, há bocado que me parece muito importante do que se passou no, no Congresso uhum. que é a relação com o PS uhum. e o tipo de linguagem que o PS uh, tem usado em relação ao Bloco uhum. e o Bloco teve um posicionamento politicamente uh, diria Inteligente e cínico ao mesmo tempo, Sim. que é não responder da mesma maneira e não hum. cair na armadilha. Foi claramente, foi claríssimo no Bloco quando houve umas críticas, sobretudo Mariana Mortágua, mas que aproveitou muito, fez as críticas de um ponto de vista muito técnico sobre propostas. Cair na armadilha política da luta retórica, a responder à impreparação, a responder a esse tipo de ataques desproporcionais, como a Mariana Mortágua disse na entrevista que nos deu lá no no Congresso, na Convenção, isto, Catarina Martins respondeu ao PS, lembrando que António Costa não tinha referido os parceiros no seu discurso no final do Congresso e disse que o fazia com cordialidade, fazia as críticas com cordialidade. Portanto, isto é um, um passo para o Bloco entrar em campanha eleitoral com uma retórica diferente em relação ao Partido Socialista, para depois, na resposta do Partido Socialista, não ter alguém a vir dizer que estão a ver como eles são radicais, impreparados, impulsivos, e não podemos confiar neles e depois ir buscar o tal eleitorado é que lhe falta também, para a maioria.
0: E é também uma deixa para pormos o nosso separador favorito da nossa novela semanal. Tensão NA GERINGONÇA Bom, então vamos àquele assunto, Atenção na geringonça, ficámos a saber nesta convenção que o Bloco está disponível para formar governo com o PS, obviamente resta saber se o PS estará disponível para formar governo com o Bloco, mas para quem viu o Congresso de fora, como foi o meu caso, não há aqui amor. E durante a convenção, o site esquerda.net perguntou a vários bloquistas uhum. o que achas de uma geringonça sem o PS. E as respostas foram estas. Maravilha. Ação.
1: Possível.
4: Uma solução.
0: Evolução. Desnecessária.
2: Coerência. Socialismo.
1: Avanço. Esperança. Super. Uma evolução. Um sonho. Fixe de esquerda. Perfeito.
0: Adoro. Alternativa. Futuro. José Manuel Pereza, estamos de acordo, não há amor.
2: <risos> mas a mas a condução, mas de... há interesse. Mas a transformação <risos> política, a transformação política tem sempre uma dimensão de de sentimento, mas tem sobretudo uma dimensão de capacidade de a fazer. E portanto, com toda a franqueza, eu acho que não é preciso haver amor para, do ponto de vista de um projeto político, para que o projeto político tenha chão e tenha capacidade de se sustentar. Só, só funciona mesmo por interesse. Hum. Não,
0: não ah, se trata de é interesse, não, às não é vezes casamentos. Descontem não lá, <risos> quer dizer, não, é, não é uma questão de estados
2: da alma, nunca foi uma questão de estados da de alma, desde 2015, que toda a gente sabe, e esse, aliás, é um dos aspectos que valoriza esta experiência, é que não é preciso haver uma relação de, em que o estado da alma é paradisíaco, para que se faça caminho em conjunto e para que haja a capacidade de transformar coisas concretas. E, portanto, uh, uh, o que se tem verificado é isso, uh, e, e pensar que este por este, este percurso que se fez vai agora atingir um estado qualitativo superior, em que todos nos passamos a dar bem, somos todos fofinhos uns para os outros, e lá lá, lá à frente está um horizonte cor-de-rosa e, é e há é uma é canção... Um Amanhã é assim. é é está, está a estragar-nos <risos> a nossa novela Atenção da Geringonça, Eu vou, porque agora
1: falamos em É que a tensão na
2: geringonça é uma coisa boa. A tensão na é uma Para coisa nós boa. é uma coisa boa. As não, as não as as é para o país, é para as pessoas. Não houvesse tensão na Jiringossa e o salário mínimo não tinha subido quando subiu. Exatamente. Sim,
0: é Mas é melhor, o, o, o Luís Fazenda disse na Convenção: para nós não faz sentido casar com o Eurogrupo. Coligar-se claro. com este PS é casar com o Eurogrupo, do vosso ponto de vista. Vamos lá ver,
2: isso vai depender, evidentemente, da capacidade que daqui a algum tempo, depois das eleições, Houver, por parte das forças à esquerda e designadamente do Bloco de Esquerda, para que essa, para que essa inevitabilidade do casamento com o Eurogrupo eu, eu, seja eu, lamento, uma... eu, lamento
4: estragar, eu lamento estragar este momento. Agora é que vai ser mas eu -se o o casado com o Eurogrupo. E, portanto, eu única coisa que posso esperar é um a não, não, o que e portanto eu única coisa é um que é relação eu isso. é o Bloco em que a pior coisa o que pode acontecer é o que António Costa, nos próximos meses, que pode é passar todos os dias a agradecer o contributo do lado de esquerda poder
2: fizê zero. não isso é completamente <risos> errado porque vamos a ver a, 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 a chamada jeringonça começou se vocês bem se recordam com uma atitude de como é que eu vou dizer de confronto aberto por parte da Comissão Europeia e do Eurogrupo relativamente aos sucessivos orçamentos. Ela começou logo no primeiro orçamento com uma atitude o que de que agressividade. O que obrigou Mário
0: Centeno a executar um orçamento bastante diferente daquele que mas o Bloco obrigou, de Esquerda viabilizou. Mas
2: obrigou o Partido Socialista e o Governo em concreto a ter uma atitude de uh, não, uh, como é que, não passividade diante daquilo que eram as pretensões de Bruxelas. E, portanto,
0: não... não mas a verdade não, não. é que vocês depois se queixavam de que o orçamento que Mário Centeno executou não era aquele que vocês tinham aprovado. Claro, com certeza, absolutamente Exatamente, e houve realmente um conjunto de... Ou seja, de, obrigou de, Mário Centeno a aceitar as imposições que vinham de lá.
2: E, obrigou a que houvesse uma tensão, não na geringonça, mas uma tensão, uh, além da tensão na geringonça, uma, uma tensão com Bruxelas, ou aquilo que Bruxelas representa. Uh, e, e, e a verdade é esta, é que... Uh, uh, nós relativamente a este sonho idílico a esta van glória como eu já lhe chamei aqui há, há tempos no Parlamento do déficit zero em relação a isso uh, nunca o Vítor ou qualquer um dos dois amigos que aqui estão ouviu ou deixou de ouvir o bloco a apontar a essa van glória a responsabilidade de não contribuir para que no Serviço Nacional de Saúde Sim, mas, entretanto, na educação foram pública os orçamentos. claro porque Uh, o, o, a, a razão é, é exatamente essa, é que ao aprovarmos os orçamentos, nós estamos, apesar de tudo, a conseguir que se deem passos como aqueles que são conseguidos. Sim, até agora pessoas, isso tem compensado. Salários, Bom, não etc.
4: é
1: fraquito, mas mesmo assim pronto, dá jeito numa casa. É
0: o primeiro-ministro António Costa pode ir a votos é sem clarificar. Não estamos
2: aqui menor relação com os gás. Um Deixa-me colocar, lá. Quem
0: falou disto em termos Parece de casamento o amor foi de António Costa. Não Mas quem disse que, não, quem quem que isto, isto dava para coisa, mas não dava para casar foi António Costa. Pois não não claro, pois claro, exatamente. Eh, não António coisa. Costa pode voltar a ir a votos sem clarificar a questão das alianças pós-eleitorais. Ele lá saberá. Eu isso não, não, não faço nenhuma. não tenho nenhum vaticínio sobre isso. Mas isso, isso é, é leal do ponto de vista da relação de um partido com os eleitores? Da nossa Ele parte. Ele deve ou não fazer essa política? Da nossa parte, eu só posso falar para aquilo que
2: é uh, o partido ao qual, do qual sou militante. E, portanto, da parte do bloco, há. Com esta, com esta convenção, isso ficou claro, uma uh, exposição evidente daquilo que nós queremos. Fazer. Vão exigir a António e, portanto, Costa
0: que tenha a mesma atitude que nós. Não, nós clareza? não exigimos dos outros partidos
2: coisa nenhuma. Nós, até porque não temos acesso à password deles e, portanto, não podemos. <risos> né? E, portanto... e deixe-me
0: colocar-lhe a questão de outra maneira. Há alguma razão <risos> objetiva hoje para para acreditar que António Costa ponha de parte um entendimento com o PSD de Rui Rio, caso não tenha Maria absoluta.
2: A única razão objetiva que eu encontro é que sempre que o Partido Socialista quis negociar políticas à esquerda, teve efetivamente a esquerda como disponível para o fazer. Só não o fará se não quiser.
0: Muito bem, e vamos ao outro tema desta reunião, o estranho caso da password do deputado José Silvano, das explicações da deputada Emília Serqueira e das virgens ofendidas.
3: Eu também tenho a password do Sr. Deputado José Silvano. Não só eu, mas eu também. Isto tem a ver, naturalmente, com a necessidade de consultar documentação que nós partilhamos. Sendo que, várias vezes o fiz e assumo, mas ao contrário daquilo que quiseram passar, ou da imagem que estão a criar, não para marcar presenças do Sr. Deputado José Silvano. Aliás, coisa que ele nunca me pediu, nem eu fiz, pelo menos propositadamente. Porque percebo agora, que o fiz inadvertidamente. Também que fique muito claro que o Sr. Deputado José Silvano não pediu nunca que o registasse neste plenário. Infelizmente, e isso talvez seja uma questão a preocuparem-se e a pensarem, todos, não existe um login próprio para presenças neste hemiciclo. Existe sim uma password que somos obrigados a introduzir sempre que acedemos a um terminal de computador. E pelos vistos, eu cometi o pecado capital e o ter feito nesses dias para consultar e trabalhar, porque é isso que nós aqui estamos e é aquilo que devemos fazer, sempre. E portanto, pelos vistos, esse é o grande crime que eu cometi e do qual acusam. E agora, toda a gente se preocupa como uma banda de virgens ofendidas e desculpem a expressão, mas eu sou do alto minho e as palavras são o que são numa terra onde não há virgens.
0: Ouvimos um best-off feito pela SIC a partir das declarações da deputada do PSD, Emília Cerqueira numa conferência de imprensa na sexta-feira passada, que tem tudo para ser um clássico das conferências de imprensa da política portuguesa. Em causa estão as falsas presenças do secretário-geral do PSD em reuniões plenárias, uma notícia dada pelo Expresso na edição de 3 de novembro. Já falámos desse caso na última comissão política, mas entretanto houve desenvolvimentos e que desenvolvimentos. Eu tentarei fazer um breve resumo. Questionado outra vez sobre o assunto, Rui Rio respondeu em alemão aos jornalistas portugueses e em alemão disse-lhes que não sabia do que eles estavam a falar. Entretanto, José Silvano voltou aos trabalhos parlamentares. Bom, um, trabalhos é como quem diz. Ele na quarta-feira da semana passada assinou a presença numa reunião da Comissão Parlamentar para a Transparência. Um, assinou e não se sentou, foi-se logo embora. Tão transparente que ninguém o viu mais nessa reunião. No dia seguinte, o mesmo José Silvano deu uma conferência de imprensa a garantir que é um homem sério e a exigir uma investigação do Ministério Público para saber quem é que afinal assinou por ele nas duas reuniões em que ele não esteve, apesar de ter tido presença. E não foi preciso procurar muito. Um dia depois, na sexta-feira, Emília Cerqueira, deputada do PSD, muito próxima de Silvano, deu uma conferência de imprensa explicando que foi ela quem inadvertidamente marcou a presença. Mas convém sublinhar isto, só o assumiu, umas horas depois de ter sido contactada pelo Expresso, que graças às imagens do Canal Parlamento conseguiu provar que nos dois dias em causa era ela quem estava sentada no computador onde foi validada a presença de José Silvano, à hora a é que foi feita essa validação com a password do secretário-geral do PSD. Um, ah, e curiosamente dois dias antes a mesma Emília Cerqueira tinha desmentido ao JN que tivesse sido ela a fazer essa assinatura uh, digital. Um, foi tudo inadvertidamente. Não tem problema nenhum, diz ela, até porque no Parlamento, diz Emília Cerqueira, fazem todos o mesmo e ninguém tem a autoridade para se comportar como virgem ofendida. José Manuel Pureza, fazem todos o mesmo? Eu não faço. Posso garantir que não faço. Não tenho, não tenho a password de nenhum dos meus
2: companheiros. Uh, Nem dos José não. Não, não. não, não tenho, Eu não tenho, até porque não partilho fecheiros com ele. Portanto, não, não tenho mas eu não faço e tenho a certeza absoluta que no grupo parlamentar do bloco isso não é minimamente prática aceite cada um de nós evidentemente e quando queremos partilhar ficheiros com quem quer que seja
0: partilhamos ficheiros quer dizer há hoje coisas que servem para isso e quando ouviu não. aquelas explicações achou que aquela explicação era perfeitamente plausível ou nem por isso
2: eu acho que todo este caso é um caso muito muito negativo muito triste e, uh, enfim, creio que uh, ele fica como um exemplo do que não deve acontecer no Parlamento é? Mas você não.
1: é vice-presidente da Assembleia. O que é que a Assembleia pode fazer perante estes casos? Acho que isso é uma questão também de… Eu acho e que a Assembleia… questão Clara... por não, exemplo. Vamos lá ver. <risos> <risos>
2: impressão digital, software central, olhar medo, mesma base para todos. Eu acho muito triste não. Não, exatamente, não, exatamente, não. Mas o na verdade, uh, enfim, a batalha pelo software livre tem tem coisas dignas, mas não é exatamente disso que estamos aqui a falar. Mas uh, eu acho é que sobretudo termos que nos colocar a questão, uh, ser plausível colocar a questão de que de um momento para o outro haja um outro procedimento de validação da presença dos deputados, que não seja, enfim, aquilo que acontece é prova de como descemos como estas situações nos fazem descer tão baixo. Quer dizer, que, que possamos imaginar que seja por, por impressão digital ou por uh, contacto ocular que se faz a, Ser necessário fazer dizer,
4: isso… Ser, necessário é... isso
2: ser, necessário, ser, necessário, ser concebível que isso aconteça é, é a isso. prova de que realmente houve, digamos, um atentado contra a, a seriedade de, enfim, dos, dos deputados e eu acho que isso é absolutamente inaceitável. Aliás,
0: vale a pena lembrar, e Vítor e Rosa já vos passou a palavra, que vale a pena lembrar que o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, numa declaração ao Expresso, que fez a manchete de de passado, sublinhou que o problema neste caso não são questões administrativas de mais login ou menos login é. disse Ferro Rodrigues, o que há a banir são procedimentos lesivos da credibilidade mas. de qualquer deputado dos grupos parlamentares e consequentemente da democracia representativa Tem toda a razão. Rosa, Vítor, partilhem connosco, não a password, mas a, os cor? vossos pensamentos temos sobre...
1: agora
2: a dizer em cor, Vítor, partilhamos às vezes ao mesmo em alemão é é é é é. Rosa isso há é, é passo, passo bom, passo bom. Passo vórter. Ah, isto parece publicidade.
1: É, neste dá, caso, é caso isto parece mais passo parto do que passo para... Eu acho que o teu, o teu resumo desta situação uh, é também a conclusão. Acho que o tristíssimo espetáculo que dois deputados da nação se prestaram, uh, diz tudo sobre eles e sobre o trabalho deles e, portanto, o trabalho político deles. Acho que não compromete o Parlamento, acho que a distância é feita pelo uhum pelo Presidente da Assembleia da República foi, foi, foi importante. Eu também não acho que isto se resolva uh, pondo mais regulamentação na, na, nos estatutos e no, no comportamento dos deputados. Acho que tem a ver com, com, com práticas e éticas de cada um, e, e não somos todos iguais, definitivamente, e dentro da Assembleia não são todos os deputados da bancada do PST iguais, espero.
4: Victor. Mas, é preciso, para além disso, é preciso dar sinais de que se censuram estes comportamentos. Uhum. A obrigação... Mas
0: essa censura talvez devesse começar pelo partido que os elegeu, não? Posso... Peço desculpa. Para além de me tirado as palavras da boca... -me mesmo,
4: <risos> Quer dizer, em primeiro lugar, quem tinha que Victor. censurar isto uh, era Rui Rio. Se ele se posiciona com... Enfim, posicionou-se logo quando apareceu com sobre prioridade moral de quem queria dar um banho de
0: ética à política. e só Estão proibidos, uh, troca são proibidos trocadilhos entre banho de ética e banhada, já passámos a esse, <risos> Exato. só para... Eu não ia fazer. Eu não, sei que Eu não ia mal. fazer.
4: Eu lamento, não consigo chegar tão longe. Uh, a questão é que uh, de cada vez que acontece uma situação destas e em que Rui Rio não reage com veemência ou até... Uh, punindo, ou, 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 desde duas uma, ou admitia, ou pedia para ele se demitir, ou pedia para ele fazer, pedir desculpa e assumir o que fez, e pedir desculpa às pessoas, uh, que era o mínimo. Não o fazendo, ele só se descredibiliza a si próprio, e uma pessoa que tinha esta imagem toda de seriedade, e que ainda tem com certeza para muitas para muita gente, pactuar com isto só só a ele, e depois prejudica também, como disse Ferro Rodrigues, a democracia. É que para além disso, para além do caso de José Silvano, na Conferência de, de, de imprensa da Imprensa Deputada, ela de todos os títulos lamentável, porque ela mente. Quando ela diz que fez aquilo inadvertidamente, inconscientemente, é preciso que as pessoas saibam que os deputados, Não para marcarem a presença, para marcarem a presença, basta colocarem a password. A partir do momento que colocam o password, estão a dar como presente aquele. Que faz o login.
0: Portanto, ela sabia perfeitamente. Porque se ela não fazer... sabia que introduzir a password significava marcar a presença, Teria a que questão é como é que ela marcou a presença durante estes três durante anos. Três é anos que... estava de de estado de alucinação. Portanto, e o isto... consumo
1: de psicotrópicos não é aconselhável quando se vai a fazer Mas há aqui uma coisa acho... também que
4: eu, que eu acho que é importante: é que nós não ouvimos Sim. deputados e responsáveis, outros responsáveis mas sobretudo deputados, a aparecer a censurar este comportamento. Eu acho que isso também é lamentável.
0: Não, mas, Entra, por acaso... Pode ter, desculpa, ninguém, pode ninguém. ter dado a ideia, eles estão todos escalados porque, Sim. sabe, têm não. todos o rabo de preço, pede desculpa, é o que eles... Não, ah. não,
1: <risos> não, já. Não,
0: Sim, não, já, não, já, não. já, pronto, tirando esta exceção. Mas, é, é verdade. Mas, convidamos que eu pôr aqui...
4: A própria Emília Cerqueira foi dizer, nós somos todos iguais. E acho que as pessoas deviam dizer, não, nós não somos todos iguais. Sim, mas,
2: na verdade, eu acho que é tão flagrante, acho que é tão desqualificado, Aquilo que, de que estamos a falar, que uh, eu, eu creio que, por uma pura questão de, de decência, uh, digamos, estar a a vir dizer, não, não, nós não somos assim, não sei o quê. Por favor, quer dizer, acho que isso nem é, nem é preciso. Francamente, acho que não é preciso. Acho que são, é uma situação em que é tão flagrante, digamos, a, a falta de, 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 de escrúpulo, não é? Que, digamos, há um... Não, por amor de Deus, acho que isso... Não, além do mais, não houve silêncio. A Catarina Martins, que eu saiba, foi repetidamente interrogada sobre essa questão e repetidamente qualificou-a como tinha qualificar. sobre e a declaração isso, do Presidente? Não, do sobre isso, isso não é aspecto, verdade, não houve silêncio. Pronto, eu acho que, aliás, o argumento de que há silêncio, não ouvindo as vozes que se fa que, que falam, é um argumento que serve para depois dizer, ah, afinal, estão ver, estão todos calados, é porque, não, não é verdade, não estivemos todos calados. Naturalmente que uh, o Pedro Filipe falou, a Catarina falou, não precisamos todos de falar,
0: convenhamos. Deixa-me só uh, lembrar sobre a questão da reação do PSD e do Rui Rio. Rui Rio esforçou-se Primeiro por menorizar este incidente, este caso, chamou-lhe pequena Cristiúncula, depois sucessivamente tem dado o caso como encerrado e agora faz tudo para mudar de assunto. O que é preciso, disse Rui Rio na segunda-feira, é uma reforma profunda do regime, porque, disse Rui Rio, oiçam com atenção porque vale a pena, disse Rui Rio, a maior parte dos valores pelos quais se fez o 25 de Abril estão a ser abastardados com o desgaste que o regime tem tido. Já manuel Pureza, obviamente, comportamentos como os destes claro. dois deputados em nada contribuem para o desgaste do regime.
2: Não, absolutamente, não, são coisas... Olha, não, é, não é. seja, até, até vamos aqui utilizar a meu própria apelido. são coisas de, de uma pureza absolutamente <risos> é, é, sem mácula, não é? Não, essa, essa frase do, do Dr. Rio Rio é extraordinária, porque quer dizer, pretendendo criar um cenário geral para apagar o problema particular, mostra como o, par o problema particular é aquilo de que se faz a falta do cenário geral de que ele, de que ele está está a falar, não
0: é? E vamos a outras coisas que não te saem da cabeça. Já Manuel pureza para além destes destes assuntos candentes. O <risos> que é que não lhe sai da cabeça por estes dias? Olha, vocês vocês são pessoas que, que, que estão,
2: digamos, a, a, aqui a colocar assuntos de mal língua e de e de de, de, enfim, de, uma, de uma de uma leveza absolutamente que eu não partilho de todo e portanto pretendendo dar uma, uma seriedade que se impõe a, este, a esta nossa conversa eu digo-vos o que é que realmente não me tem saído da cabeça nos últimos dias e aquilo que não me sai da cabeça é uh, o que está a acontecer na fronteira entre o México e os Estados Unidos com a caravana de imigrantes que vêm das Honduras, de El Salvador, da Guatemala uh, milhares de pessoas que fogem em conjunto de uma violência inaudita no seu dia-a-dia -dia e de uma pobreza e miséria que são conhecidas e vão à procura com já acontece desde 2010, uh, vão à procura de enfim, novos horizontes para a sua vida, pessoas absolutamente pacíficas e quem pensava, e isso também não me sai da cabeça se querem que vos diga, quem pensava que as instituições normalizariam os, enfim, as loucuras uh, de, dos populistas, uh, uh, olhar para a situação destas pessoas e ver como Donald Trump uh, uh, autorizou a utilização de fogo sobre estas pessoas, mostra bem que essa, essa, essa crendice de que as instituições acabam por moderar os ímpetos populistas é completamente falaciosa. Isto
0: realmente não me sai da cabeça. Bom, e aproveitando a ideia do José Manuel, por exemplo, de, da dar, al dar, de dar alguma seriedade a isto, <risos> <risos> Também é um tema sério que não me sai da cabeça. Eu queria aqui falar de um texto da Bárbara Reis, que saiu na semana passada no Público e conta a seguinte história. Em 2009, o Governo Regional da Madeira abriu uma escola no Corral das Freiras, é dos sítios mais pobres da Madeira, eu sei do que falo, eu sou de lá, eu conheço bem, eu não sou, de, sou da Madeira, sou, do, 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 sou de um sítio que não é muito longe do Corral das Freiras. O Corral das Freiras é a freguesia mais pobre da Madeira. E um, em 2009, um, Joaquim Sousa, um professor de Geografia de Lisboa, foi nomeado diretor dessa escola de Corral das Freiras. Pois, em 2010, a escola básica de Corral das Freiras estava no lugar 1207 do ranking nacional das escolas. Cinco anos depois, o Corral das Freiras ficou em terceiro lugar no Exame Nacional de Português do nono ano, no top 10 no Exame Nacional de Matemática. E era a 12ª melhor escola pública do país. Em cinco anos, esta escola subiu mil posições no ranking nacional das escolas. E depois disto, o que é que aconteceu? Bom, depois disto, a Secretaria Regional da Educação tirou a autonomia à escola e abriu um processo kafkiano ao professor Joaquim Sousa. Ele é alvo de uma acusação, <risos> fixem isto, uma acusação que tem 200 mil caracteres e o acusa de 388 irregularidades. Irr irregularidades tão graves como falhas no preenchimento de formulários de requisição de professores, falhas no sistema de controlo de assiduidade dos professores e até, horror dos horrores, envio dos horários que foram, foram entregues por e-mail e não em papel carimbado.
1: Fogo, que
0: Deus! E com isto, está a ser perseguido um professor que fez um trabalho, a todos os títulos exemplar, vai ser destruído um projeto educativo de sucesso inquestionável, mas mais grave do que isto, é que fica em causa o futuro de um conjunto de alunos que tiveram uma oportunidade de sair da pobreza e do esquecimento a que estavam condenados só por terem nascido onde nasceram. Vocês não imaginam, eu também não, eu nunca vivi lá, mas eu conheço Corral das Freiras e isto é um caso que devia envergonhar todo o país. Bom, e agora que falámos de assuntos sérios, Vitor Mantos, o que é que não te sai da cabeça? Não me sai da
4: cabeça a deputada Emília Cerqueira dizer que não há virgens no Alto
0: ah, é um assunto sério. Não me julguei que fosses abandalhar. Se, se, feira, feira, que é se ela diz... E, e desde
4: sexta-feira tenho dificuldade de pensar como é que isto é possível do ponto de vista material e filosófico, mas sobretudo... Não, filosófico ainda vá lá. Não, mas, 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 mas sobretudo eu penso nas raparigas do Baixo Minho. Pois claro. Ah, pois
0: claro. Como é que, pois, porque dessas ninguém fala. Dessas não, ninguém não. fala. Não, acho, não, que é, acho que há aqui uma discriminação. Pois é, uma discriminação.
4: Que, é, é, é. Que devia acabar, uhum. e, e, sobretudo, acho que neste caso todo não ser a virgem é uma mentira. E por acaso
1: eu não vi esse assunto tratado na Convenção do Bloco e está mal. Olha, ainda bem. Eu trago também estes dias? Um, um assunto sério, que é, hum, eu sei que não parece, mas eu já estou há poucos meses de fazer 30 anos de carreira no expresso. E durante estas três décadas não houve um colega, um colega, que me tivesse passado a password. E isto é grave. Muito. Grave. E lá por eu não ser do alto não sou, sou de Lisboa, eu acho que merecia, como a Emília Correia, um gesto de solidariedade.
4: Uh, vamos, a queres que ou, eu diga é, aqui já é? a minha ou podemos Bom, combinar mais
0: Queres
1: logo? partilhar com outras pessoas, é? em vez de só partilhares comigo. Não, Não foi assim com a cerqueira.
0: Ficamos por aqui nesta reunião da Comissão Política. Mais uma vez agradeço a presença do camarada José Manuel Pureza. Obrigado por ter cá estado. Obrigado, Obrigado, em... Em... Ao <risos> <fim> de... <risos> Esta Comissão Política TV edição multimédia do João Santos Duarte. A ilustração é do Tiago Pereira Santos para a semana a mais e agora todos ao mesmo tempo. Ao finalzinho. Mit Collis Hupe
2: ist schlimm und garantiert, weil bei
0: uns Show und Spaß.